0: Законы о субботе, глава 30. Аллаха 1. Четыре вещи сказ сказаны о субботе. Две они по Торе, и две из слов мудрецов. И эти последние разъяснены словами наших пророков. По мудрецов, значит, это устная традиция, которая идет от самого мыши Робин. В Торе говорится, помни и соблюдай. А пророки разъяснили почитание. Они э, разъяснили, что есть также почитание и отрада. Как сказано, и назовешь свободу отрады, святой день Господень, Господень, почитаем. Так говорится пророки пророке и объясняю, то есть то, что мы уже обсуждали во всех предыдущих главах, это то, что называется э, ⁇ помни и соблюдай ⁇ а сейчас в этой главе мы будем обсуждать, что значит э, радость и почитание. Вторая Алха. Что такое почитание? Об этом говорили мудрецы. Человек приличествует обмыть руки, ноги, лицо, теплой водой в канун субботы ради почитания субботы. И облечься в одежду Цицит и сидеть серьезно, ожидая встречи субботы, как кто-то сидит навстречу царю. И прежние мудрецы собрали своих учеников накануне субботы, облекались в и говорили, давайте выйдем навстречу царице субботу. Царю, царю субботу. Третье алха. Почитание субботы заключается в том, что надеть чистое облачение и не использовать будничную одежду, как субботнюю. А если человек не во, не во что переодеться, спускается в столице, чтобы его одежда не была подобна будничной. И Эзра, э, пророк Эзра, Эзра Асуфер, возглавляющий возвращение в землю из постановил, чтобы люди стеряли в четверг ради почитания субботы, чтобы у них была чистая одежда для субботы. Четвертая лохаи. Из почтения в субботы запрещается устраивать тоже торжественную трапезу и пир в канун субботы. Но разрешается есть и пить, пока не стемнеет, если человек не омывает руки на хлеб. Тем не менее, из почтения субботы человеку подобает воздержаться от обычной трапезы со временем минхи. Это то, что называется, десятый час, чтобы войти в субботу с предвкушением еды, для того, чтобы у человека аппетит. Пятая Аллаха. Человек должен накрыть стол в канун субботы, даже если ему нужно всего с маслину пищи, он должен полностью накрыть скатить стол. И также должен накрыть стол на исходе субботы, даже если ему нужно всего лишь с маслину пищи, чтобы почитать субботы при ее наступлении и при ее исходе тоже. И следует прибрать в доме еще днем кануна субботы из-за почтения к субботе. И чтобы свеча горела, и стол был накрыт, и ложе застелено, поскольку все это относится к почтению суббот. Шестая лоха. Даже если это самый важный человек, и обычно он не делает сам покупки на рынке, и не занимается домашними делами, обязан он сам делать вещи, относящиеся к субботным нужным, поскольку в этом есть почитание суббот. Некоторые из прежних мудрецов кололи дрова, чтобы на них готовить в канун суббот. А некоторые готовили или мясо, или плели фитили для субботных свечей, или зажигали свечи, то есть для освещения, конечно же, а не для зажигания свечей в субботних. И некоторые, А некоторые выходили и покупали на субботу еду и питье, хотя обычно они этого не делали в будние дни. И тот, кто сделает этого больше, достоин восхваления и похвалы. Седьмая лоха. Что такое отрада? Об этом говорили мудрецы. Следует приготовить самую тучную пищу. Изысканное питье на субботу. Все в соответствии с имуществом этого человека. И кто больше потратит на субботу и приготовит больше. И кто больше потратит на субботу и приготовит больше добрых ядств, достоин похвалы. А если человек... Человеку это недоступно, он готовит только вареные овощи и тому подобное ради почитания субботы. Это и есть субботная трада. И не обязан не ограничивать себя в одолжении у других и одалживаться у других, чтобы умножать кушание в субботу. Человек не обязан это делать. Прежде мудрецы говорили, сделай субботу свою. Подобный буднем то есть с точки зрения еды, но не будь должным людям. Восьмая алха. Тот, кто изнежен и богат. И все его дни подобные субботы. должен изменить субботнее блюдо по сравнению с будничными. Делать что-то больше, чем будние дни. А если невозможно изменить, пусть изменить время трапезы. Если обычно есть рано, пусть есть позже. А если есть обычно поздно, то пусть наоборот есть рано. Девятое. Если человек, человек обязан съесть в субботу три трапезы. Одну вечером при наступлении субботы, одну утром в саму субботу и одну после полудня в саму субботу. И следует соблюдать эти три трапезы и ни в коем случае не убавляться от них. Даже бедняк, питающийся милостью, должен устраивать вот эти вот три заповеди. А если человек заболевает от обильной еды или постоянно поститься, освобожден от трех этих трапез, исследует устроить каждую из этих трапез с вином и переломить два карова хлеба. И то же самое надо делать в праздничные дни надо делать трапезы с двумя буханками хлеба и с вином. Десятая лоха. Поедание мяса и пятеро вина в субботу это радость. Но только если это человеку посредством и приносит ему радость. И запрещается устраивать трапезу с вином в субботу и праздничные дни во время отведенного для учения. Но таков был обычай прежних праведников. Человек молится в синагоге, утреннюю и дополнительную молитву, то есть то, что называется мусов. в синагоге идет домой и устраивает вторую трапезу утром. И идет дом учения, читает Писание и повторяет Мишну до Минхви. И молится минху, а затем устраивает третью трапезу с вином, если пьет до исхода субботы. Один сталха. Запрещено человеку в кану субботу приходить больше трех э, просанагов в течение дня. Это расстояние просанагов или фарсах, это преситская миля, приблизительно от 5 до 6 километров. А, ведь он должен надаваться до дома когда еще день долг, то есть еще остается много времени до субботы, и приготовить трапезу на субботу, поскольку домашние его не знают, что он придет в этот день, и нужно приготовить для него еду заранее. Неч нечего говорить, что подобное ограничение, действует, когда, подобное ограничение действует, когда человек гостит у других, поскольку он позорит их, ведь они не приготовили все необходимое для его, если он приходит прямо буквально до субботы. 12. Л. Запрещается проститься и взывать Всевышнего, молить его и просить у Всевышнего милосердия всю боль. И даже в самую великую беду, при которой община обычно постится и трубит в шофар, запрещено это дело в субботу. Не постятся и не трубят ни в субботу, ни в праздничные дни. Это не касается города, окружённый не неевреями, или разлившая река корабля терпящего крушения в море. Об этом трубят в субботу, чтобы пришли к ним на помощь, и молят Всевышнего, и, и просят его о милосердии, потому что это происходит прямо сейчас, в данный момент. 13 -го. они «Не окружают селения неевреев». Меньше, чем за три дня до субботы, чтобы спокоен был разум воинов и не были ни в спешке и беспокойстве о субботе, чтобы они смогли воевать. Не отплывают на корабле меньше, чем за три дня до субботы, чтобы успокоилась душа человека перед субботой. И он не мучился слишком сильно. Конечно же, человек переживает и мучается из-за того, что он начал вот это вот, вот это вот путешествие. Но ради исполнения Запада можно отплыть в море даже накануне субботы. И договариваются с корабльщиком не евреем, что тот будет покоиться в субботу, хотя тот может и не покаиться, он может не остановиться. Если он делает все, что он хочет, это не наше дело. А из Тиров, Ситоны и тому подобное, то есть совсем близкие расстояния, даже по необязательным делам можно отпускать накануне субботы. Э, речь идет да, совсем близко, меньше дня пути по, по морю. А там, где не принято вообще пускаться в плавание накануне субботы, то не отплывают. В таких городах, где это не принято, то это так не делают. И 14. Долга. Использование ложа <coughs> на субботних отрав. Поэтому здоровые мудрецы должны соединяться с женами каждую ночь субботы. Изначально женщина овладеет девственницей в субботу, и это не считается ни раной, ни причинением ей страдания в субботу. 15. Долга. Суббота -за и запреты долбоконства. Каждый из этих двух заповедей стоит всех остальных заповедей тоже. И суббота – это вечный знак между святым Богосовеновым и нами. Поэтому тот, кто приступает прочие заповеди, считается евреем-злодеем. А свинявшийся субботу публично считается идолопоклонником. И оба они, всем подобные не евреям, человек, который специально, нарочно нарушает субботу, считается э, идолопоклонником. Нельзя использовать его вино и молоко. Поэтому пророк восхваливает соблюдение субботы, говоря «Счастлив человек, делающий это, и сын человеческий, держащий это, соблюдающий субботу, не оскверняя ее». Говорит нам это пророк Ишая. И тому, кто блюдит субботу в соответствии с законами ее, и почитает ее, и радуется ей по мере своих сил, традиция определяет награду в этом мире, помимо награды, скрытой для ми э, сокрытой для мира грядущего. Ведь сказано то насладишься будешь, наслаждаться будешь в Господе, и я возведу тебя на высоты земли, и пытать буду тебя наслад... Наслад... наслаждением, наследием Якова, Отца Твоего, потому что уста Господние сказали это, что надо соблюдать субботу. Мы таким образом закончили законы субботы, Богосвет, милосердные, кто помогал нам.